0: Juego de Spielberg. Y algo más que cine. Bienvenidos a un nuevo episodio del Juego de Spielberg. Y continuando en este repaso de las películas de la temporada, ya tuvimos un comentario breve sobre la zona de interés. Hoy vamos a hablar de otra película eh, que es prácticamente lo opuesto a la zona de interés, que es una película que es perfecta para estas fechas en que estamos grabando aquí, 20 de diciembre. Es de esas películas con Ford, que son bonitas, simples, que no pretenden nada más, sí, vamos a hablar de, de Holdovers, los que se quedan una película hecha específicamente creo que para estas, estas fechas de, de fin de año de navidad, de, que tiene un mensaje de aceptar las diferencias de la, del valor de la familia de comprensión de tolerancia prácticamente yo creo que es lo que habla de la película no sé si estoy mal eh, y obviamente mi invitada Juli dígame si estoy mal, que esta película es, es eso, realmente
1: Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación, exactamente, es eso, es una película que nos invita, hay que decirlo, no es una, en términos cinematográficos no es la mejor película, no es una gran película, pero es una película que a todos nos hace sentir bien después de verla, eh, eh, es una película muy linda, muy, muy de estas fechas, eh, encuentro terrible que en Latinoamérica la hayan dejado en casi todas partes para enero,
0: porque
1: es una película para ver en Navidad es una película que como digo, eh, siento que se puede convertir en una especie, de, no sé si tan clásico pero que se, va, se puede disfrutar todas las Navidades porque es como digo, una película muy linda como dices tú, habla de todo de la familia, el reencuentro eh, las diferencias y todo
0: sí, sí Esa es una película muy bonita y yo me acuerdo que en el paso, cuando yo la vi en el festival, este, a la gente le gustó, realmente le gustó, realmente incluso eh, anécdota, Marina de Tavira dijo que era una su, en su, ese momento, dijo que eran sus películas favoritas del año, porque se sintió muy bien y muy agradable, y creo que la película te deja esa sensación de, 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 de sentimiento agradable, o sea, es una feel good movie. No sé si se podría convertir en la coda de este año, porque Coda, pues a todo, a mí me gusta Coda, es una feel good muy bonita, simple y ya, el problema de Coda es que le queda muy grande el título de Mejor Película, <ríe> que es lo que le pasó a Coda. Yeah. pero no sé si de Holdovers, porque también ha gustado, siento que en la crítica de Estados Unidos ha gustado y ha ganado un, varios premios en Mejor Película, no sé si se puede convertir en ese, esa película que va subiendo ahí, como fue Coda en su momento, no sé si lo ves por ahí, pero eh, creo que le pasaría lo mismo, le quedaría muy grande el de mejor película, si fuera sí. realmente que, que, que se hubiera una pasión por premiar una película como The holdovers
1: Sin embargo, lo, lo voy a decir, eh, aún no he visto Maestro, la voy a ver esta noche porque ya llegó a Netflix, eh, pero Killian Murphy, que me gustó mucho su trabajo en Oppenheimer, siento que, por ejemplo, esta película tiene mejores actuaciones que lo que tuvo Koda. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, por ejemplo, si Yamati ganara Mejor Actor, que no lo veo posible pasando, pero va a ser nominado, no me molestaría para nada. Eh,
0: personalmente, siento que Yamati, al día de hoy, de las actuaciones que son para Oscar, porque para, para mí personalmente hay mejores actuaciones, pero de los que están rondando el Oscar, al día de hoy, ya que creo que vi las, las cinco, ¿sí? Es mi, para mí siento que es el mejor de los de los, incluso, pongámoslo así, de los que están nominados al globo de oro en general tanto comedia, drama para mí creo que es la mejor actuación porque siento que no ocupa prótesis, no ocupa gritos o sea, es una actuación que te transmite mucho con las emociones, con la cara y como y logra que comprendas al personaje lo bueno, lo malo del personaje porque es un personaje con muchas capas y yo creo que lo mejor de la película y lo más rico de la película que es que todos los personajes, los tres protagonistas de la historia, tienen capas, o sea, no son, no son unimunciales, tienen conflictos, tienen emociones, tienen sentimientos. Entonces yo creo que eso es lo que me hizo que la película me gustara bastante realmente en Zoom, desde que la vi. Uh -huh. Y que con el paso del tiempo me, me ha ido gustando.
1: Sí, es que eso es como una película que, como dices tú, le, le, le quedaría muy... Eh le quedaría muy eh, muy grande si sí, gana mejor película y todos lo odiaríamos, como pasó un poco con coda y es como que realmente ganó eso, pero pero es es una película eh, que si no gana mejor película igual la vamos a estar cre creo que va a ser agradable recordarla
0: sí, es que es, es, que es una película agradable y sorprende y sorprende te lo vamos a mencionar porque es una película de Alexander Payne, que Alexander Payne tiene mucho por hablar también y yo creo que es lo que menos podemos decir que es una película de Alexander Payne a mí me sorprendió, realmente yo no, cuando vi la película, no sé si vos sabías o qué, pero a mí, cuando yo vi la película nada más sabía que era Alexander Payne y pensé que era escrita por Alexander Payne y pues, ¿no? cuando estaba haciendo la review y después ya hablando de la película, cuando la vi en su momento, este, fue cuando me di cuenta que no fue escrita por Alexander Payne y me sorprende, ¡Ah! que no descarto que Penn haya metido mano en, dentro del guión de la película que vamos a hacer, omitiendo un poco el lado personal de los conflictos que, que acaban la figura de Alexander Penn me parece que como cineasta está muy interesante en la hora de construir a sus personajes y yo creo que es de los pocos cineastas que saben crear personajes y dirigir actores que eso es muy difícil en ocasiones
1: sí, efectivamente, esta es una película, es, es una dirección de actores eh, creo que la película, como en, en su minuto cuando la vi, lo dije ma, por el tema de los problemas personales esta película me gusta más de lo que me debería gustar una película de Alexander Payne estamos claros pero sí, o sea, si, si nos vamos al recorrido de Alexander Payne él es un excelente director de actores y eh, generalmente me pasa a mí que creo que eh, los actores de der Son mis favoritos para ganarlo, o sea, perdón, los actores de, de Pain suelen ser mi actor, mi actuación favorita para ganar los Oscars y nunca lo, nunca lo, nunca los ganan. Eh, tengo entendido que este año sería su primer, sería sí, su primer,
0: sí, actor. es algo muy, muy paradójico porque si sí, ves el recorrido de las películas de Pain, este. Es un cineasta que realmente casi, casi siempre tiene sus películas nominadas a mejor película, a mejor. El, el, los repartos casi siempre están nominados. Podemos hablar de, de Las Descendientes, la de los Clooney, que tuvo a Clooney nominado a mejor actor. Nebraska, sí, Nebraska es de él, que tuvo tanto a Bruce Dane como a June Skip nominados. Este, entre copas, que Paul Yamati, este. Bueno, Paul Yamati se quedó por fuera. ¿Por qué fue nominado ese año por entre copas? Porque me acuerdo que Paul Yamati creo que se quedó por fuera.
1: Sí, eh, eh,
0: eso fue en el año 2004 vamos a chepear
1: ese fue el año que ganó Jamie Foxx eh, la sorpresa de las nominaciones de ese año a fue, la que estuvo nominada
0: eh, fue Virginia Manson por,
1: claro, el, el ella, ella fue nominada en actriz de reparto, no, pero que Yamati se queda afuera y sorprendió mucho que entrara Clint Eastwood al final porque no había hecho precursores por Million Dollar Baby aunque honestamente, mirando para atrás, más allá de cualquier problema personal, eh, yo creo que mi miro ese quinteto y digo Johnny Depp por Finding Neverland, esa no es tu familia. Mm -hmm. eh,
0: por sí, porque Estaba diciembre sea... por El
1: Aviador, que es una ah, excelente sí. actuación.
0: Para Extra, mí era el, wow.
1: es el mejor actor de, la, de los que está ahí, y estaba Don Chiddle por Hotel el Rwanda. Hotel Rwanda.
0: ¿Sí? Mm -hmm.
1: Entonces, eh, como digo, eso es lo que pasa con, con Pain. El, tam también el actor de reparto me gustó mucho Thomas Hayden Church, eh, sobre los descendientes, Clooney. Uno la película era mi favorita, eh, o sea, de prefería que le ganara a esa al artista, y creo que Clooney, para mí la, la actuación de la carrera de Clooney es Clooney los descendientes. Eh, también es, fue, fue sorpresivo un poco el snob a Chyling Woodley, que habían dado muy bien en los precursores como la hija, y es la película que, que pone, que, que nos muestra, nos presenta a Shailene que después igual, a principios de los 2000, se veía como una de las grandes estrellas, llamada revolucionar, no pasó mucho con ella, ahora la vemos en, en secundario, se, se fue quedando. Culpa eh, de ella por
0: decir que no se lava el pelo.
1: Y que, y que, come, y que come arcilla. Eh,
0: culpa de ella, ella fue la que lo dijo, nadie más.
1: Por ejemplo, en Nebraska me gustó mucho Bruce Dern y me gustó mucho el trabajo de June Squibb.
0: Oh, June Squibb, es que es tremenda. Y es, es que yo también la tremenda. había
1: premiado ese, ese año, o sea, por eso te digo, eh, Alexander Payne sabe dirigir actores y probar, o sea... Eh, y, crea, y crea
0: personajes muy buenos, realmente crea mm -hmm. personajes que, con los que uno... Eh, Mortal, se puede identificar muy fácil con muchos eh, detalles de la película, de los personajes. Pueden estar en un ambiente ajeno a uno, pero uno comprende mucho las emociones y los conflictos de los personajes. Que en esta película, por eso es que yo, me sorprendió realmente cuando yo vi que el guión no lo escribió él. O sea, me sorprendió. Creo que es la primera vez, si no estoy mal, si alguien me corrige después o Juli, creo que es la primera vez que Alexander Peng no escribe su, su película.
1: Claro, pero como dice... Eh... Encuentro que esta película, esta película, eh, no he encontrado un director, eh, no sé si, Ale, no, obviamente él no tuvo, él no tiene créditos de guionista, pero me da que al menos me redirigió mano, alguna sí. historia, eh, porque se ve muy Alexander Payne todo. Eh. Sí, es que,
0: lo que, que la historia y los personajes tienen esas marcas de Alexander Payne en sus personajes, ese, ese tono agridulce, personajes infelices que atraviesan relaciones incómodas. Eh, o sea, tiene es, eso que puede ver en Los descendientes en Nebraska o entre copas, esta película lo tiene. Entonces, por eso es que yo cuando vi la película no sabía ese detalle, hasta después fue que me enteré que no lo escribió él. Pues sí, y realmente no aparece acreditado a Alexander Penn como guionista en ningún lado. Entonces, por eso fue que se quedó fuera del, del de los globos de oro.
1: Claro. Pero sí, eh... bueno.
0: Hablemos de, de a la audiencia de que todo esto está película, porque estamos hablando de todo. De lo estamos que va hablando de la, de la película
1: de Alexander Payne de la filmografía de Alexander Payne. No de la película. Eh, <risa> es una película eh, que, que puede recordar al principio mucho a, a la sociedad de los poetas muertos porque estamos hablando de un internado particular, un grupo de alumnos de, de internado particular que son que se basa en los holdovers. Los holdovers son eh, los chicos que se quedan. Que, que se quedan durante las fiestas de Navidad en el colegio, ya sea porque los papás tengan algún problema eh, aquí eh, bueno el, el protagonista es Paul Giamatti, él es el profesor que se queda a cargo de, lo, de los chicos mientras él, él está y como que el coprotagonista de esta historia viene a ser Agnus Tully interpretado magníficamente, hay que decirlo por un debutante Dominic César eh, que es un chico muy muy joven eh, una de las nuevas... esta es su primera actuación entonces sorprende aún más porque él no, no, no tenía trabajo trabajo eh, trabajos previos, él de hecho está en la universidad actualmente todavía eh, estudiando para ser actor, pero no, no era de los chicos que tenía como experiencia previa eh, así que, como digo, eh, él viene acá y, y Agnus Tully se tiene que quedar porque la mamá se casa y la visa que se va de luna de miel, entonces él se tiene que quedar, que quedar en el colegio. Y quedan varios niños en el colegio. Eh, en, en un principio, con este profesor muy malhumorado, que se nota inmediatamente que sí. es un profesor muy exigente. Un personaje muy quedan...
0: cascarrabias. Este tipo claro, cascarrabia.
1: Exactamente, esa es la palabra. Y con la cocinera de que es interpretada magníficamente por la divina, que
0: es la la divina,
1: divina totalmente y en esta película eh, entonces tienen, tienen eso y lo que pasa con, con, con Agnus es que eh, bueno, tiene obviamente entre los chicos que está, está el típico niño que es bully y, y un chico muy rico, muy abandonado por los papás pero como que los papás, se arre... el papá se arrepiente a último momento de dejarlo ahí y lo manda en helicóptero en una escena que no... a mí me dejó, ¿qué es esto? <risa> eh...
0: Es que es un colegio de, 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 de pijos, ¿verdad? Como se dice sí, por aquí de, 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 de fresas, y, y... y sobreentendemos que muchos están ahí porque los papás pagan por estar, que estén ahí. Claro,
1: es un internado, es un internado, y estamos hablando... me dejó sorprendida porque estábamos hablando de que esta película también está ambientada en los años 70, no en los días de hoy. Entonces llega el helicóptero, baja, y ahí eh, el niño, este niño rico, que el papá se arrepiente, que lo había dejado como castigado ahí, eh, le dice a los compañeros, a todos los que están ahí, a todos los holdovers, que él los invita a esquiar por las vacaciones con él. Entonces todos empiezan a llamar a las familias para que los autoricen, ya todos los autoricen, y con el único que no se comunican es con la familia de Agnus. Entonces el chico tiene que quedarse ahí. Y ahí, eh, bueno, ahí ya no vamos a dar más spoiler para que la gente lo vea. Eh...
0: O sea, realmente,
1: bueno.
0: la película, digamos, el hincapié, lo que se le puede, más o menos, que es que la película después de eso que cuenta Juli, seguro muy predecible en lo que va a ocurrir. O sea, uno sabe para dónde va. Cuando uno sí. va viendo la película, uno sabe para dónde va porque es una película realmente en sí el desarrollo de, de estas diferencias entre este profesor Cascarral y así este joven que al principio es como rebelde, que nadie lo entiende vamos a ir comprendiendo qué es lo que tiene cada uno y por qué ambos son así, pero digamos, es muy fácil saber cómo va a construir la película, las dinámicas de estos dos personajes y para dónde va a tirar, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, no es como tanto ser spoiler sino que sabemos muy bien cómo se va a desarrollar la película y realmente no molesta, realmente está muy bien hecha la forma en que se, en que, en que se construyen las dinámicas de, de los personajes.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, como dices tú, la película es predecible y como que en ese minuto tú sabes todo lo que va a pasar. Tú, tú dices, esta es como la planilla de, de esta película, que se llevan mal, que tienen un problema y al final terminan siendo un apoyo importante. Es eso. Pero, eh, es como decimos, el guión está tan bien escrito... Que, que es imposible que no te quede como una sonrisita mientras ves, ves todo el desarrollo eh, sí. es eso eh, dejas atrás problemas todo tipo de problemas, diferencias raciales diferencias de historia eh, la historia del personaje de Divine Joy Randolph, la, que es la cocinera es Mari parece su nombre que la, la vi hace como un mes Yo, Jorge, mm, parece no, que es Mari el nombre eh, es es una historia que de verdad llega... Eh,
0: comparé, se llama.
1: Sí, comparé su historia como el personaje, ella cumple el mismo, el mismo valor, porque hay que, hay que decirlo, no es que sea el mejor personaje de la historia, pero ella lo engrandece. Pero al final cumple el mismo personaje que cumplía eh, Octavia Spencer en The Help, que es como ese alivio un poco cómico, pero a la vez tiene una historia una historia terrible detrás entonces cuando yo terminé de ver la película inmediatamente dije oh Dios mío, ya va a ganar el Oscar <risa> y, y pensando, pensando que creo que es un personaje que va a gustar mucho más que el de Emily Blunt en Oppenheimer, que para mí en ese momento era la gran contendiente sino, no, no teníamos noticias de Daniel Brooks aún y se cumplió lo manifesté y se cumplió ella no ha parado de ganar o sea, no se ha cumplido todavía que vaya a ganar el Oscar pero tiene una raza que yo no había visto, no sé si tú habías visto algo similar de una, una raza No,
0: es que realmente al día de hoy solo ha perdido uno de la crítica solo uno, ah. y ya han entregado como 20 treinta, no sé, ya perdí la cuenta Los han ganado son... todos,
1: ni siquiera Laura Dern en su mejor año eh, porque Laura Dern, no sé, se le metió en Jennifer López en algunos premios pero Devine no ha perdido ninguno, ayer fue el primero que pierde y lo pierde contra alguien que ni siquiera está mucho en la carrera que es Rachel McAdams que yo quiero saber. Que...
0: Ojo, que compartieron premio sea, en la crítica de Los Ángeles.
1: Entre las dos compartieron en Los Ángeles y ahora en Santiago le ganó. Pero uh -huh. eh, a Vine incluso la nominaron hoy día en la crítica de Londres. Y es como que esta mujer ya está en todos lados. O sea, yo. Ni... Es como cuando comentamos la carrera, recuerdo que decíamos que con la, el cambio de Lily Glaston quedaba muy abierta esta carrera y yo siento que es la primera en cerrarse porque en todas las demás tenemos competencia todavía
0: y a mí lo que me sorprende todavía con el personaje de, de The Vine, creo que yo creo que te lo comenté el día que yo salí de ver la película del de, 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 de uh -huh. cine que realmente no es como que tenga una actuación tan estridente porque Octavia Spencer tiene sí, escenas muy potentes y muy claves dentro de The Hell y por eso es que no te ríes en que venía con el personaje de Minnie o sea la escena del pastel es mítica o sea la escena del pastel es mítica en The Hell pero en The Vine, me sorprende todavía más que esté arrasando, porque no es como que siga diga, uy, sí, es que tiene la escena así, brutal, que siga no. Es una actuación incluso contenida en todo momento, o sea, lo que hace son como chistes, eh, y cómo va, porque es este personaje que, que intenta unir a los dos personajes, de César y, y de Yamati en la forma que los va uniendo poco a poco, pues que no diga, no diga es que wow, es que sí si es que tiene, o sea, Emily Blunt tiene una escena puntual, clara y concisa, pues dice, ah, claro, esa es la escena. Ese es el Oscar click verídico de Emily Blunt. Pero Davine realmente no. O si sea, yo me quedo haciendo la película, es que Davine no tiene ningún ha sido Oscar click que llega. No, es que ese, lo más Oscar click creo que es la escena del, de los zapatitos del, del, del bebé, cuando lo, lo encuentra y, y se cae viendo a la ventana. Creo que es muy emocionante esa escena. Pero no es como que la escena diga, wow, tiene una explosión de diálogo brutal. No, es una actitud muy contenida. Y te vas a... Es lo que me sorprende que esté gustando tanto porque esta gente normalmente lo que busca son actuaciones como la de Laura Ver, que tiene un monólogo en, en un matrimonio, así que sí wow, que tiene la escena. Y la vaina, no, realmente eso es lo que me, me encanta y me sorprende para bien.
1: También, o sea, apoyo completamente lo que dice, eh, pero en el, en el minuto, o sea, yo dije va a ganar el Oscar es eh, porque... Yo en ese, en ese momento pensaba que la que lo iba a ganar era Emily Blunt y dije, ella está muy superior a Emily Blunt, eh, Davine Jane Randolph, está muy superior, a otro, eh, es un mejor personaje, es una mejor es actuación bonito. también por, por eso, porque no, no tiene como ese momento así como, oh wow, pero como que piensas, en, sacas ese personaje y la película se te va, no mm -hmm. es una buena, creo que por eso es una película que puede transformarse como una especie de clásico navideño hacia el futuro, como digo, es muy linda de ver, eh, es como, de hecho el, el rol de Davine es como el mismo rol que tiene Rachel McAdams en Are You There, God, It's Me, Margaret, en, en el sentido de que son como el pivote de la película, son la mejor actuación yo creo de la película. Pero, por ejemplo, Rachel McAdams tampoco tiene así como su momento ¡Wow! Sí tiene un, un discurso brillante con la hija, pero tampoco tú dices ¡Oh, my God! Ese es un Oscar clip. No, como que te gusta la actuación por lo que hace en la película, en toda la película.
0: Ah, exactamente. O sea, cómo va acompañando la historia. Eso, eso, me gusta mucho esa analogía con Rachel McAdams, porque sí, son dos personajes que siempre están acompañando a los protagonistas en caso de McAdams. Obviamente es mm -hmm. a su hija y el arco de la hija y cómo la hija pasa todos esos conflictos de crecimiento, de, de cuestionarse muchas cosas, y aquí en el de Davan también pasa que está un personaje pero todavía creo que el de Davan tiene más capas porque es un personaje que está atravesando eh. un momento muy fuerte, muy vamos a decirlo sí. eh, eh, desde el principio no nos dicen que ella eh, perdió a su hijo porque el hijo fue a la guerra de Vietnam, ¿verdad? Sí es eh, en, Vietnam,
1: está la guerra Ajá, de... en la
0: guerra de Vietnam y que de, está en duelo, o sea, está trabajando duelo, y es la primera navidad las festividades no, navideñas sí. que, va, que va a estar sin el hijo, y que el hijo aparte fue el primero el primer eh, chico afroamericano en este internado, en este colegio, entonces sí. como que ya está atravesando muchas emociones y que por eso decide quedarse en casa, eh, de ahí con, los, con el colegio, cocinando con lo que tiene, para no atravesar, o sea, está en esa parte del duelo, y yo creo que el duelo Va a ser uno de los temas muy constantes eh, que vamos a estar viendo en muchas películas de este año, esa temporada, ese, ese tipo de duelo. Y aquí también lo vuelve a reforzar. Incluso el, Paul de, el de Paul Yamati también está atravesando varios momentos emocionales de su vida, eh, de por qué. Incluso es, es un señor alcohólico, by the way, por cierto. Incluso César claro. esa también a, a, atraviesa un, un, una, un problema muy emocional. No solo por la relación tan distante que tiene con su madre y este nuevo matrimonio, sino también con lo que pasa con el papá, que no vamos a revelar, porque si hay un girito, un pequeño giro hacia el final con el personaje de César, que todavía te da muchísimo más entendimiento de por qué el comportamiento a lo largo de la película del personaje, y bueno, cuando ya aparecen los papás, es <risa> que también es para, para entender muchas cosas. Y me encanta mucho la escena de Dava, donde ya llega y se siente y le da la mano a César mientras están... El personaje de Yamati está dentro sí. conversando con el director. Me parece claro. muy tremenda toda la forma en que se desarrolla también la, la, el conflicto, tanto dentro del despacho de dirección, ¿verdad? que está confrontando a los papás de César y todo lo que pasa, ¿verdad? por algo pasa, y en el momento preciso donde llega Adamán y le da la mano. Es que en serio te conmueve mucho la, el, todo ese, 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 ar, ese arco, ese, ese, ese momento te conmueve mucho y te emociona. Y, y comprendes muchísimo, yo creo que es el momento donde uno comprende más cosas a los personajes es que es tremendo
1: Sí, como dices, totalmente de acuerdo eh, claro, sí. y es como, el, es, como el, es como la escena de la película bueno, también hay una con Yamati tremenda en el comedor, pero como que esa es la película que tú dices, "Ay, oh, qué linda película, como que no puedes no, no a mí se me dibujó como una sonrisa y ya, ya tenía como pena, estaba bastante emocionada con la película pero la encontré muy linda, como digo eh, así que sí, o sea, esta película, como dices tú, yo la recomiendo mucho, eh, es muy familiar, y es para verla en familia en realidad, es como... Sí, es una decir? película que puedes poner en
0: estas fechas de Navidad, o sea, te pones el 24, el 25 de, en la tarde, después de ver de regalos, de comer, es una película dominguera de estas fechas, como si se dice, claro, esta es la película que le puedo poner a mi mamá, y ya sabemos a ver si a las mamás les gusta, es por, por algo.
1: Y no, yo creo que a todas las mamás les va a gustar esta película porque lo que dices es una película muy, muy linda, muy. te deja el corazoncito calentito, como decimos acá.
0: Sí, sí, y, y sí, este, como le dije. Y vamos, como decimos, omitimos un poco lo, la vida personal del director por las cosas que tiene, pero está es, 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 es el conflicto que nos emociona que nos genera a Julia, a mí que nos gustó mucho para ser de Alexandra Peña sí,
1: sí, como decimos o sea, no, eh, es una buena película recomendable, eh, también siento que hace un poco una crítica a, 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 a algo que, que vemos actualmente en la sociedad y es como el, el muchas veces el abandono que tienen los niños con papás por, de buena situación económica, porque convengamos que esta es un internado privado. Eh, entonces, como que eh, es la reflexión de que si tuve si en esos años ya los papás como que abandonaban a los hijos por, por otras cosas, eh, imagínate ahora con todas las distracciones que hay, porque cada vez es más notable, notorio el abandono que tienen muchos niños. Entonces, no sé, creo creo que es una película en la que puedes reflexionar en, en eso al final, o sea, de verdad que, que creo que es una película muy linda, como digo, o sea, como que, véanla, recomendada total. Lo otro que me gustó mucho de la película eh, es la fotografía, porque siento que parece filmada en los años 70.
0: Mm, mira, sí, le ha puesto mucho mente al, al, a la fotografía.
1: Yo... Ya hago como el paralelo con Are You There God? It's Me Margaret que es una película que está también ambientada en los años 70 pero se nota que es filmada en el 2023
0: <risa> Sí, mira sí, sí, de hecho no Sí, tiene una fotografía como de esa setenteras, sí, ese tipo de granito sí. y así Sí, sí, ahorita que lo mencionas, ahorita ver que le estoy haciendo memoria pues sí, sí, realmente Este... No, realmente esto de Holdovers, no sé si le quieres agregar, bueno, aparece cambio Preston ahí, y tener a cambio Preston siempre es un factor cómico en la película, que eso también los momentos que aparecen, está divertida cambio Preston ahí también. Uh -huh. y esta relación.
1: Sí, es vale. un personaje chiquito, pero creo que igual está bien.
0: Es que realmente todo el, lo, el elenco, todo el elenco está bien, incluso los chicos que aparecen al principio, que es posiblemente lo que juntaste, lo del avión, lo del helicóptero, todo está muy bien realmente y tienen sus momentos cómicos y sus momentos. Creo que, o sea, no está mal la nominación que tenga en, en comedia, o sea, no es una super comedia, pero es una película ligera, entonces sí puedo entender por qué decidieron mandarle la comedia. Realmente el personaje de Avain, eh, pese a todo, tiene momentos muy sarcásticos, muy cómicos. Pero no cómico o exagerado, ¿verdad? No es como... Ah, 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 no, no, es una comedia ligera. O sea, podemos decirlo así. Uh -huh. sí. sí. Pero bueno, no sé si quieres agregarle algo más a The Holdovers*.
1: No, no, solo que la vean. Porque de verdad es una película muy, muy linda.
0: Sí, sí, o sea, es una buena película. Tiene una buena dirección. Realmente está muy bien hecha la película. El guión se sostiene muy bien. Digamos, el único pero es que tal vez se pueda, se sentir un poco, que se alarga mucho para lo que está contando, porque dura sus, ¿qué? Sus dos horas y resto. Entonces, digamos, como que tal vez hubiera cortado un poquitito, no estaría mal. Era así un poco más redonda, pero está bien, realmente se disfruta, se deja ver. Este, Todos los arcos de los personajes están súper bien claros, desarrollados. Hay muy buena química en el elenco principalmente entre Yamati y César, que como lo dijo César, es un debutante realmente, y Davane creo que está tremendísima, creo que su mejor papel desde Dolly Min is My Name, creo que ahí fue donde yo la conocí, en Dolly Min is My Name, no sé si sí. había hecho algo.
1: Creo que todos la
0: conocimos ahí. Y después la hemos visto en muchas películas, o siendo para papeles pequeños, como en Rusty, no es un papel pequeño, eh, después la vimos en, en All in in the Building, que está divertidísima en All, en All in in the Building, y no sé, o se hace una, me parece tremendísima, divine, bueno, yo, no, no, la divina como le dice Juli y veremos <risas> qué, qué, qué sucede con esta actriz, porque fijo o sea, si gana el Oscar, se puede convertir en un, está, también una actriz de carácter como Octavia Spencer, que después queda en, en el imaginario colectivo y pues, sí, pero bueno esto es The Holdovers es que no, hay, no, es, no es una película que dé tanto para hablar, verdad, tampoco pero queríamos en Actos, que hablamos de la película, lo comentamos como les digo, va a llegar a cines a partir de eh, enero en Latinoamérica, ya tiene fecha, eso sí, el problema que decimos es que en serio, en enero, febrero es tener esta película, pues no tiene mucho sentido, cuando es una película literalmente todo transcurre en, en Navidad, y tiene muchísimos referencias de Navidad, incluso la escena donde van a decorar el árbol y toda la cosa <risa> o sea, es, es una película hecha para estas fechas, pero bueno, así son las distribuidoras no es culpa de nosotros, este y si la ven, pues disfrútenla y nos comentan qué les pareció. Muchísimas gracias, Juli. Este, vamos a volver a hablar. Muchas volver. gracias
1: por la invitación.
0: Vamos a seguir hablando con Juli porque tenemos varias películas para esta semana potentes para hablar. Es que se nos viene Maestro, se nos viene Salvo, se nos viene Priscila, o sea, esto no para. Y pues para continuar con estas festividades y no 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 es Mariah Carey, obviamente la canción que cerramos con una de las precandidatos al Oscar, It Never Went Away, de John Batista creo que es una canción que pues puede generar y hablar más o menos de lo que habla también de Holdover, así que yo me despido, mi nombre es Janet Hidalgo y nos escuchamos...
1: Never went away. Oh the feelings just the same. Oh every time I see your face, oh it's never going. To Last. When you plan, God laughs. Thought I was, I got a detour along the way. Summertime adventure, that's what we were meant for. I need you, and that's never going to change. It never went away. your face. to change it never